0: Olá a todos, está começando mais um entre prosas e divagações. Eu sou Fábio Bolliger, como sempre aqui, comandando este grande podcast de história, barra política, barra curiosidade, barra divagações. Como sempre, nós não podíamos deixar de falar sobre um assunto histórico muito importante, que é a Guerra do Vietnã, e não só a guerra, como o país Vietnã em si. E, neste caso... O Danilo, infelizmente, não pôde estar presente por questões de agenda pessoal. Peço, Ele pede desculpas, claro, evidentemente. Mas eu aqui também não podia deixar de chamar alguém para participar junto comigo. E no caso, nós convidamos um grande cara que é um especialista ferrenho em Vietnã. Amigo do nosso colega Vinícius Borghelli dos Santos, do episódio da China. Para quem não escutou, dá um pause aqui rapidão. E vai lá para o episódio da China, que o Vinícius fez uma, um episódio excepcional sobre a China. Mas aqui, neste episódio, vamos falar do Vietnã, como vocês já deram o prey e já estão sabendo. E no caso, eu convidei aqui o Wagner Lacerda Wagner Dantas, que é mestrando em comunicação pela Universidade de Hubei e graduado em Relações Internacionais pela Universidade Anhambi, Morumbi de São Paulo. E aí, Wagner, como é que o senhor está? Por favor, se apresente a nosso, ao nosso ouvinte, conte-me um pouco da sua história e como é que o senhor acabou num país tão excepcional como o Vietnã no Sudeste Asiático.
1: Olá a todos, meu nome é Wagner, eu vou contar um pouco aí da história de como é que eu fui parar no Vietnã. É, eu fiquei no Vietnã quase dois anos, a ideia inicial era ficar apenas um mês, na verdade. Mas foi por conta da pandemia, eu estudava chinês é, na China, na Universidade de Hubei, não tinha nem começado a minha ainda lá, mas decidi passar as férias no Vietnã, conhecer a família da minha companheira, que é vietnamita, e aí eu fui para a região de Haizan. Só que começou a pandemia, não pude mais voltar para a China e fiquei lá esperando a China abrir novamente, e, e até hoje não abriu, né? Hoje eu, eu já estou em São Paulo e até agora os estudantes não puderam voltar para a China. Eu fiquei na região é, de Haizan, que é uma região próxima a Hanoi. Também fiquei em Hanoi um bom tempo, mas também visitei várias áreas, principalmente do norte do Vietnã. Eu cheguei aí ao sul, fui do centro ao norte. Então eu fui em Halong Bay, Cat Ba, Nha Trang, Haizan, é, Pei Ninh, Pei é, Fui para, deixa eu ver mais outras cidades. Bem fui em várias cidades ali no norte do Vietnã, escutei várias histórias, fui em vários museus, fui em vários é, pontos de homenagem aos, né, aos os grandes guerreiros vietcongos, então eu me dediquei ao tempo que eu passei por lá a estudar um pouco mais a história vietnamita e também a entender mais da cultura, né? não só a cultura, como a política, como o idioma, então eu tentei aproveitar o momento que eu estava lá para conhecer ao máximo esse país tão excepcional. A minha história lá no Vietnã em si, eu ajudei em algumas matérias para um jornal né, do, do próprio Vietnã, mais falando sobre a cultura brasileira, sobre a culinária é, brasileira, lá no Vietnã. Eu escrevi algumas matérias, se vocês quiserem saber um pouco do meu relato de como eu vivi lá no Vietnã, como é que foi, tem uma matéria boa na revista Piauí que eu escrevi. Então, se vocês quiserem dar uma olhada, é só colocar lá no site da revista Piauí vai encontrar. A Hanoi vence outra vez. Quer é falando um pouco do, do combate à pandemia no Vietnã, e eu estou aqui para descrever um pouco mais sobre essa história desse país tão diferente, esse país que tem o um nome aí socialista, e quero falar um pouco aí sobre como foi esse processo e como é que é, como é que funciona o socialismo vietnamita, né? Socialismo com características vietnamitas que também não é igual ao socialismo chinês, né? O socialismo com características chinesas tem suas, tem suas diferenças, por mais que tenha é, semelhança.
0: É, isso como você já falou, é, já nos remete ao episódio que tivemos com o Vinícius sobre o socialismo de características chinesas, que realmente dá, vamos dizer, um bug na cabeça das pessoas, porque a associação com o socialismo. Chinês é aquela coisa dúbia no qual a gente associa o socialismo marxista-leninista clássico, mas com aquela abertura de mercado que nós conhecemos hoje da China. né? Ainda nesse primeiro bloco, eu já até gostaria de fazer uma pergunta para você, é... porque, no caso, quando falamos de Vietnã, é, é quase que impossível não associar a guerra do Vietnã. E eu gostaria de saber de você, Wagner, no caso, uh, se dentro da sociedade uh, vietnamita a, a memória uh, a, da, da guerra ainda está muito presente dentro dessa sociedade? Se ela ainda, ainda reverbera, apesar de já quase 50 anos pós-guerra?
1: Olha, é, ainda é muito presente na vida das pessoas, porque as pessoas lembram do que aconteceu. Né? Tem os pais, os avós, né? as pessoas tem muitos memoriais, o governo ainda dá alguns auxílios né, financeiros para as famílias, de quem perdeu é, algum parente na guerra, ou com decorações para aqueles que fizeram grandes atos de heroísmo. Então existe também um turismo mostrando como é, ser, como é que era feito, como é que os vietnamitas faziam para combater né, os invasores. Então a memória da guerra ela ainda é muito vívida, ainda assim, é muito presente na vida das pessoas, só que o que marca as pessoas não é um sentimento de vingança, não é um sentimento de querer fazer a mesma coisa que os Estados Unidos ou os franceses fizeram com os vietnamitas. Eles querem, eles pregam a paz, pregam a diplomacia, querem paz com todos os países do mundo. É, porém, existe a mágoa, né? a marca, a cicatriz profunda que ficou no povo vietnamita. Né? Então... Isso é um assunto delicado. É um assunto que as pessoas, quando lembram da, da, das atrocidades dos invasores, até choram falando sobre o que aconteceu. Então, a memória ainda é muito viva assim, na, na, na sociedade vietnamita. Porém, é como eu disse, eles não querem... Eles, por mais que seja um país né, socialista tudo, eles têm muita influência ainda do budismo. O budismo na vida... É, do, do povo vietnamita é muito forte a influência budista é muito forte não só a influência confessionista, né? então o povo vietnamita eles fazem de tudo e estão preparados para tudo para que não aconteça novamente mas eles não querem fazer o mesmo que fizeram com eles sabe? eles não querem por exemplo jogar toneladas de agente laranja ultramente tóxico como os Estados Unidos jogou é, não vê, não, né? Eles não querem fazer o mesmo no, nos Estados Unidos, por exemplo. Pois, isso é uma
0: coisa muito interessante, até porque hoje os Estados Unidos e o Vietnã, para quem não sabe, têm relações diplomáticas e econômicas muito fortes. Né? Para os nossos ouvintes terem uma ideia, pega um produto da Nike ou de qualquer outra marca tipicamente americana, ainda mais de roupa, muito provavelmente você vai conseguir encontrar um made in Vietnã lá. E você também comentou de uma coisa muito interessante, que foi os franceses, que foram um dos colonizadores, um ou melhor dizendo, um dos povos invasores do Vietnã, e que nós vamos discutir isso no próximo bloco, que é sobre a formação do Estado barra nação vietnamita, né? como começou o país Vietnã, no, não nos moldes de hoje, mas lá atrás, antes da Era Comum ou antes da Era Cristã, como assim vocês preferirem. Então, sem mais delongas, vamos então para o próximo bloco, onde discutiremos essa formação do Vietnã. E bem, pessoal, no caso, é, vamos falar agora sobre a, realmente, a formação do Estado vietnamita, né? Que é, na verdade, um estado muito antigo, já parando para pensar, nos parâmetros ocidentais, mais antigo que até os estados europeus, por exemplo, que a gente tem como até justamente referência, né? E aí, nessa, Wagner, eu quero até te perguntar como é que surgiu o Vietnã, se surgiu do nada porque pessoas não brotam do chão elas já, ela, é um movimento migratório contínuo de formações de povos, de encontro de povos, no caso do Vietnã em si como é que se deu, teve uma influência externa de uma grande outra nação como é que foi esses primeiros passos dos vietnamitas É,
1: eu que eu posso falar mais sobre essa parte da história do que eu estudei lá no Vietnã em si é que Existe a forma lendária do que eles falam, né, do que o povo vietnamita fala, que é a forma lendária que o, um dragão deu um ovo, e esse ovo era um homem, e uma fênix deu um ovo, que essa era uma mulher. E a junção deles fez começar a surgir o povo vietnamita, né, entre o casamento de um dragão e de uma fênix. Mas isso também vem na cultura chinesa. Então, é uma... uma como eu posso dizer? Uma continuação a releitura mitológica do que acontecia na China. Mas o que eu posso dizer é que os primeiros povos nômades né, que existiam na Ásia, que se, é, se assentaram naquela região, que eram povos, como eu posso chamar, de povos mongólicos, se for assim o melhor termo para definir esse tipo de, de, de agrupamento né, de pessoas, que se, fi, se firmaram na região do Rio Vermelho, o Rio Vermelho é o, o rio que corta ali a Hanoi, né, a parte da região norte do, do Vietnã, e é um rio é, extremamente importante. E esse nome é até Hanoi, é até interessante falar sobre Hanoi, que em chinês se chama Hanei. Hanei é dentro do rio. Então era o povo que vivia dentro do rio, porque era um povo que vivia praticamente a, as margens do Rio Vermelho. Então esse povo ele tem como é um povo mongólico, ele é um povo que tem influência chinesa a influência mongol né? e eles viveram por ali do 200 anos antes de Cristo e depois começaram a se firmar como sua própria dinastia né? dinastia Nyon, acho que é assim que se pronuncia não, não sou o melhor é, não sou o melhor linguista né? na, 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 não, sou, não sou o que fala melhor a língua vietnamita tenho conhecido o meu brasileiro que está lá no Vietnã o Arthur Fala muito bem, eu falo só o básico, só não consigo passar fome e consigo falar ali, como eu posso dizer, para onde eu vou, para onde eu devo ir e tudo mais. Lá no Vietnã me comunicava mais por chinês e inglês. Mas falando sobre a influência já da formação do Estado vietnamita. Eles utilizavam esse rio como para produzir muito arroz, né? Os vietnamitas são mestres na, na técnica de... de Plantio de arroz, tanto é que recentemente durante a pandemia o Vietnã fez doações de toneladas de arroz para Cuba. É, e os vietnamitas são mestres nessa nesse, nesse plantio. O solo é muito fértil do Vietnã. Né, se você for ver a quantidade de frutas, a produção de frutas do Vietnã e de alimentos é é muito boa, muito grande. Assim, claro, o, o ataque dos Estados Unidos afetou bastante, né, áreas agrícolas, mas o povo foi firmando ali. O que aconteceu é que, à medida que foi crescendo a dinastia, a primeira dinastia do povo vietnamita, ela começou a, tá, a entrar com divergências com a dinastia Qin no, na China. E aí começa a vir, a, vir a, a dominação dos chineses ao Vietnã. E essa dominação ela durou mil anos. E é engraçado, porque eu estava falando sobre a mágoa da guerra os vietnamitas guardam a mágoa da guerra desde essa primeira dominação. O povo vietnamita, eles guardam uma cultura, uma história muito grande. Então, por exemplo, às vezes você vai perguntar para um chinês sobre ou, sobre um, ou para um vietnamita sobre em qual país eles guardam mágoa, os chineses vão falar logo de cara os japoneses. né? Os chineses têm a maior mágoa para os japoneses por conta das atrocidades que os japoneses fizeram é, na China durante a Segunda Guerra Mundial. Mas o vietnamita, vai ter vietnamita que vai falar dos franceses, vai ter vietnamita que vai falar dos Estados Unidos, e vai ter vietnamita que vai falar da de, do antiga dominação chinesa de mil anos, né? Porque eles dizem, ah, os franceses dominaram a gente por cem anos. A gente não gosta deles e não gosta das outras cidades que eles fizeram. Mas eu não gosto do chinês porque ele dominou meu país, tentou dominar meu país por mil anos. Então essa dominação foi... É muito forte e culturalmente também muito forte. Então, naquela época, eles já começavam a utilizar os ideogramas chineses, é, o idioma né, chinês como muito mais forte dentro do, da cultura vietnamita, os templos, tudo, as religião Mas os vietnamitas nunca aceitaram essa dominação. Sempre foi motivo de rebelião, revolta, luta e, e constante... É, tentativa de se firmar como o próprio, como próprio reino, como o próprio povo. E depois tem a dominação dos mongóis, né? A tentativa que é a dinastia Song e a Yuan. Ah, essa da, dos mongóis tem uma parte, uma parte interessante, porque os mongóis dominaram tudo, né? Os dominou a China inteira, dominou a Ásia quase em toda, mas em poucos lugares os reis Khan acabou sofrendo para... É, sofrendo grandes perdas, né? Uma foi contra o Japão porque o Jênisca não era muito, era muito bom com navios e as batalhas navais, os navios Jênisca era muito grande e tudo mais e acabou que o Jênisca levou várias perdas naquela área. E no Vietnã, no Vietnã, os vietnamitas por, por ter toda essa experiência de luta, de fazer guerra de guerrilha, né, contra a dominação chinesa, quando veio a dominação, veio a tentativa da invasão dos mongóis os vietnamitas utilizaram várias técnicas de guerrilha e utilizaram o ambiente a seu favor, assim como utilizaram o ambiente a seu favor quando lutaram contra os Estados Unidos, os franceses. Tem até um livro que o Giap, sei, a gente vai falar dele um pouco mais na frente, que o Giap utilizou desde aquela época na luta contra o Gengis Khan para utilizar mesmo as mesmas táticas para lutar contra os Estados Unidos ou contra a França. Agora, tem uma parte interessante também nessa, nessa parte histórica, que era a desvantagem do, do Genghis Khan de utilizar muito a cavalaria. Então, os lugares pantanosos do Vietnã, os grandes alagamentos, os, é, os grandes aguaceiros que tem ali no, no Vietnã, impedia que as tropas, a cavalaria do Genghis Khan, crescesse ali, é, tomasse mais territórios. Então, os vietnamitas ficaram com uma experiência muito vasta em uma luta de uma luta desigual no ponto de vista de quantidade de soldados e de capacidade bélica, de armas, né? Os vietnamitas sempre foram um povo camponês, um povo que sempre se dedicou à filosofia, à arte e ao plantio. É um povo que gosta, que vive do que tem muito amor pela pela natureza e tem muito amor pela pelo plantio, pelo pela criação dos seus animais, pela pela agricultura. Então, os vietnamitas nunca foram grandes desenvolvedores de armas. Isso fez a grande desvantagem para que os chineses conseguissem é, ter tanta força contra os vietnamitas, ou contra os mongóis e assim. Mas eles foram aprendendo a ter que lutar contra esses invasores. Mas aumentando, passando um pouco mais para frente, os vietnamitas acabaram se libertando em si, e se foram se desenvolvendo suas dinastias, principalmente mais ao norte, né, também pegando um pouco ali o que é o Laos, ali onde é o Laos, e o Vietnã e um pouco ali do Camboja mais ao sul. Mas era muito mais as dinastias, eram separadas mais entre norte, sul e centro. Essas dinastias até pegavam um pouco de onde é o sul da China, uma das grandes ilhas como o Hainan em si. Então essas dinastias pegavam um pouco da China, um pouco ali dos outros países do sudeste asiático e aquelas ilhas que ficava ali nos ao redor da região. Mas o que aconteceu? Né? O que, como é que os vietnamitas chegaram ao ponto de ter que lutar com os franceses? Os franceses, nas grandes navegações e, e no momento que todos os países né, se expandiam para a Ásia, para a África e tudo mais, em 1800, os franceses começaram a fazer a mesma coisa como que aqui na América, utilizando a influência cristã, primeiramente, para poder a adentrar ao país, a, a cultura e aí começar aos poucos se familiarizar ao local para começar seu processo de dominação. Então os jesuítas franceses foram influenciando e foram crescendo ali é, no Vietnã e também utilizando os vietnamitas para lutar, ajudando os vietnamitas a matar vietnamitas. Né? Eles ajudavam o rei a lutar contra a dinastia do rei para Para que os dois se enfraquecessem para quando eles viessem a fazer a dominação total, e eles conseguissem mais facilmente. E foi isso que aconteceu, né? Os franceses foram dando suporte para um grupo ali, outro grupo acolá, aquela dinastia ali, aquele rei, aquele outro rei, até o ponto de os, os, os reis daquela região se enfraquecessem e uh, os franceses viessem a dominar tudo, né? Eles viessem a dizer, ó, agora vocês trabalham para a gente e o que a gente está aqui é gente que manda e vocês só obedecem. Mas os vietnamitas, como sempre, nunca foram é, obedientes, nunca foram serviçais, sempre foram um povo muito resistente e começaram a sua luta contra os franceses. Tem uma questão interessante nessa dominação francesa, que tem um pouco a ver com o, o Brasil, o português, é que o, os franceses, quando dominaram a, o Vietnã, eles também disseram que era proibido escrever em chinês. Eles disseram, agora vocês vão escrever com as letras ocidentais, latinas, românicas, né? A, B, C, D, E, F, G. E aí, para eles criarem o idioma vietnamita, né? fazer com que o, o, o que eles já falavam virasse para a escrita ocidental, eles utilizaram o português como base. Então, a língua vietnamita, o idioma vietnamita, ele é ensinado nas escolas como é ensinado o português no Brasil, por exemplo. A gente aprende ba, bebi, babu, opa.
0: Não, eu até só queria comentar algumas muito coisas que você já falou, é, para a gente também poder situar cada tópico, né? No caso, você comentou dos mongóis, que é, é muito interessante, porque os mongóis realmente... É, é louco de pensar é, no quesito que o, os mongóis dominaram desde o Vietnã até a Polônia. Eles foram até a Polônia, que é do outro lado do mundo. Isso para a gente ter aquela velha ideia de que o Império Romano não foi absolutamente nada comparado ao Império Mongol, né? só perde para o Império Britânico. O outro tópico que eu acho interessante é dos trópicos, porque a gente, é, no caso, não tem esse dentro do senso comum, que é um país tropical, o, o, o Vietnã é um país quente, como você falou, é um país que se dedica à agricultura, o café vietnamita é um café extremamente famoso, e no caso... É, você, você comentou da China e da França. Da França, você cortou uma pergunta que eu queria te fazer há muito, que eu já tava assim, desde que a gente bolou a ideia do episódio, eu queria fazer essa pergunta para você. Por que, raios, o Vietnã usa o alfabeto latino? Porque eu já vi várias vezes o Vietnã... É, imagens e coisas sobre o Vietnã, e sempre vendo o alfabeto latino, e eu achava aquilo bizarro, porque você observar os países ao redor, Camboja, Laos, Tailândia, por assim, todos têm alfabetos próprios e típicos da região. O, o, assim como o Japão, a Coreia e a China, a Coreia nem tanto, mas o Japão e a China ainda utilizam mais o, o kanji, né? Que é muito típico. E aí chega até a, a minha pergunta é, que eu gostaria de fazer sobre essa questão dos mil anos da China. O, o, o quão forte essa influência chinesa ocorre no Vietnã? Você já comentou sobre, por exemplo, a questão do, do budismo e tal, mas é, o que eu pude ver dentro da, da, dos meus estudos com relação ao próprio Vietnã é que sempre... Teve um pêndulo entre o Vietnã como um estado independente e depois como um estado vassalo ao Império Chinês, né? É, como é que se deu? Você até comentou um pouco, assim, é, sobre essa questão de um ressentimento até às vezes maior com o chinês do que com o próprio estadunidense, o que de fato é muito curioso, mas eu queria saber um pouquinho mais, assim pedir para se aprofundar até um pouco mais sobre essa questão da China para que a gente dê continuidade à questão da, da, da colonização francesa. Né? Então, no caso, minha pergunta ficaria como é, essa influência chinesa é, toma o Vietnã até o dia de hoje? O, em, em que pontos específicos ela pude, a gente pode observar maior essa influência chinesa?
1: bem falando dos dois pontos né primeiro sobre a questão do idioma vietnamita ser escrito com as letras ocidentais e dando continuidade do que eu estava falando era que os franceses eles não eles tinham muita dificuldade de entender o chinês né eles ah, haviam um, um, um grande empecilho, e aí os franceses decidiram que ia proibir a utilização da do, do ensino da língua chinesa é, nas escolas e né, os que eu posso dizer a língua chinesa que eu posso dizer dos ideogramas né eu, Vão eles proíbem o ensino do, dos ideogramas e decidem que vão ensinar as letras ocidentais. Só que para transferir a a pronúncia, né? a pronúncia vietnamita, que era tudo nos ideogramas chineses, só que com uma outra pronúncia, a pronúncia própria da região, é, que seria o idioma matriz do vietnamita. E então os franceses, para acabar com isso, para impedir com que os vietnamitas utilizassem, os ideogramas e começasse a se ocidentalizar ao, ao, à medida da francesa, né? Eles chamaram um, um português linguista para transformar os sons vietnamitas às letras em português, né? As letras em, em, em letras romanas latinas. Então esse português que também era um jesuíta, também era um né, dessa dessa linha cristã, ele fez essa essa transformação. Então se você vai ver o pinyin do chinês que foi depois feito por um linguista chinês e tudo, pega a base do, é, do do vietnamita nessa questão da transformação para língua ocidental latina romana né? então foi por isso que os vietnamitas até hoje ainda utilizam essa estrutura, porque em 1917 17, 16, 1916 foi proibido e foi colocado para todo mundo ter que aprender isso e como todo mundo acabou tendo que aprender isso, e todo mundo aprendeu isso, acabou de dizer, ah, Então, vamos continuar com isso aqui, que já já é o já é o que a gente já sabe. Eles não, não, não decidiram voltar para os ideogramas. Eles acabaram tendo o seu próprio a sua própria forma de escrever, porque com as cada pronúncia, cada entonação tem suas próprias pontuações, nossos acentos, né? Os acentos deles virou como se fossem as as, as as entonações da língua vietnamita. É, e isso foi uma das marcas deixadas pelos franceses até hoje no Vietnã. A questão dos chineses, agora vamos falar das marcas deixadas pelos chineses, a marca dos chineses é muito mais forte, a influência cultural chinesa é muito mais forte. Primeiro porque eles comemoram a chegada da, né, a chegada da primavera como chinês, né, o grande, a grande virada do ano novo é, chinês, é a mesma época do ano novo vietnamita, o tete vietnamita, é o mesmo do Ano Novo Chinês, é o calendário lunar, né? Eles fazem um calendário que eles, que eu posso dizer que é um calendário dos agricultores, os chineses também usam esse mesmo, esse mesmo calendário. É, em muitas casas você vai ver vários ideogramas, e muitos templos você vai ver vários ideogramas chineses. É, a forma confucionista de lidar com as coisas também é muito forte dentro da cultura vietnamita. O budismo, né, que também veio disso e se instalou e se enraicou dentro do Vietnã, também foi muito forte. Então, a cultura chinesa ela é muito parecida com a cultura eh, vietnamita em vários aspectos, em, vários, eh, em festividades. Todas as festividades que acontecem na China eh, antigas, que eu posso dizer do, do, ponto, do ponto de vista do chinês antigo, que a gente chama de Gutai, eh, também acontece no Vietnã. Todos, né? Da, dos, do, o tchau-tchau aos mortos, né? Se reverenciar os mortos, a data do o dia de finados dele, a mesma data do finados dos, dos chineses, o dia de chegada de primavera são todos iguais. Agora, sobre como foi essa, como eu posso dizer, do Império Chinês aos vietnamita. Teve parte por fusão, né? Eles, a parte de dominação, depois teve parte por fusão, pelas dinastias terem como se fosse uma, uma aceitação ali entre. entre entre os, os reinos e tem a parte de contradição, a luta constante. Apesar que os chineses, eles, como eu posso dizer, eles veem os vietnamitas como um povo etnicamente irmão ou como etnicamente primo, não só pelas características físicas como as características culturais. E aí o que... O, o que Acaba acontecendo é que na China Existem vários grupos minoritários ou seja, Grupos étnicos minoritários Não sei se você já ouviu falar Não sei se o Vinícius falou isso no outro podcast Mas isso acontece para vários lugares Por exemplo, tem um povo minoritário Da Tailândia que vive na China Tem um povo minoritário do Vietnã que vive na China Tem um povo minoritário da Rússia Que vive na China, da Coreia E os outros específicos em si São mais de 50 é, grupos é, Étnicos minoritários então, na grande, no grande pensamento do povo chinês, eu imagino, eu vejo, assim, pelo menos eu sinto, como se os chineses vissem os vietnamitas como um grupo étnico chinês, só que uma minoria étnica, sabe? Como considerando ser o mesmo povo. Enquanto os vietnamitas não se consideram como o mesmo povo, não se consideram como chineses e não tem é, uma, como eu posso dizer... Não tem uma preponderância, ah, eu me sinto chinês, eu quero ser chinês. Também não tem isso, os vietnamitas não. Eles são muito. Os vietnamitas têm um, uma, um patriotismo, um patriotismo, uma aceitação, como eu posso dizer, um nacionalismo ali, de características vietnamitas, defender as raízes, as especificações vietnamitas muito forte. Então, por mais que eles se vejam como primos, né, vamos, vamos dizer, como povos irmãos, né, povos amigos uns aos outros, por também ser dois países comunistas, por ter características culturais muito próximas, mas eles gostam de traçar os limites de dizer, não, aqui é o Vietnã e, e, e aqui é assim e nós fazemos desse jeito e queremos fazer do nosso jeito, sabe? Eles sempre traçam essa delimitação entre ser vietnamita e ser chinês. Mas eu, a, a, o impacto cultural chinês na vida vietnamita é muito forte. Eu acho muito interessante
0: esses comentários que você fez, até por duas questões. Eu, como historiador, eu, eu tive a oportunidade de estudar um pouco mais sobre a história do Japão, e uma coisa que eu já pude notar é que, realmente, com as grandes navegações dos portugueses, a, a presença portuguesa no leste, europeu, no leste europeu, não, perdão, no leste asiático, ela é muito forte, e eu não eu não sabia dessa história do linguista português, eu acho muito curioso. É... E ainda mais da presença de jesuítas, o que isso é um outro fator muito interessante, para dizer, no mínimo, né? Porque houve jesuítas pra caramba no leste asiático, no Japão, foi muito forte. essa Acho que é o exemplo maior que nós temos, né? Até da própria influência da língua portuguesa que houve na língua japonesa, só como caráter de curiosidade. E também é, com essa questão dos povos minoritários que você comentou, que até está relacionado com a minha dica cultural, mas que eu vou deixar o suspense, vamos deixar mais para frente, que eu vou falar posteriormente sobre a minha dica cultural que envolve um dos povos minoritários do Vietnã e que também está na China. Eu acho que o, o Wagner até já pode imaginar qual seja esse povo e eu provavelmente, muito provavelmente, vou falar o nome desse povo de maneira completamente errada porque porque sim, né? porque eu não, não, não manjo dos paranauês. Usando uma linguagem mais coloquial. Agora, já sabemos da guerra, já sabemos dessa influência da chine chinesa, já sabemos da invasão francesa que se teve, da colonização, né? Aliás, um outro fato, só a título de curiosidade, o famoso, a famosa palavra Conxxina, para quem já ouviu, acho que na minha geração todo mundo vai lembrar da palavra Conchichina, vai lá para Conxxina. Conchichina é o Vietnã, pessoal. Fica aí a dica. Constituição era o Vietnã e a Indochina é a região que hoje engloba Vietnã, Laos e Camboja. E aí isso chega até a minha questão da, da invasão é, colonial francesa como é que foi esse processo além da, da, claro, da invasão clássica que você já até pôde comentar como é que foi essa administração francesa, como é que foi a reação do, po do próprio povo vietnamita né? é, e, e, e em, em que ponto histórico se deu a virada para justamente começar as lutas de independência é, vietnamita
1: olha é. Esse... A invasão francesa no, no Vietnã ela foi muito forte e muito cruel. assim, né? Os, os franceses, no, no seu primeiro momento ali de adaptação, no segundo momento de utilizar os próprios vietnamistas para lutar contra eles mesmos, e depois de dominação em si. Mas ele utilizava seus métodos simples. né? Aquele, aquele ali vai ser o meu vassalo, vai cuidar daquela parte administrativa para mim, enquanto eu con construo uma espécie de filial ou, ou como eu posso dizer uma espécie de setor administrativo em cada pequena região para tomar decisões para todo o território né? e isso foi para toda, toda a área da Indochina como um todo né? não só o Vietnã como foi dito, o Laos e o Camboja e os, os vietnamitas nunca aceitaram né? sempre é, foram, lutaram muito fortemente contra os franceses apenas os que aceitavam mas que tinha maior aceitação aos franceses era justamente aqueles que começaram a entrar para o catolicismo. O catolicismo acabou sendo um, um tripé, como posso dizer ali, um, um suporte à dominação francesa. Né? Muitas igrejas católicas foram construídas no Vietnã, tem igrejas é, famosas. Né? Até na região onde eu estava, na região de Haizan, eu fui em uma das igrejas católicas lá para para ver como é que é, como é que funcionava e como é que é, como foi a estrutura. A mão estrutura, mesmo desde a época dos franceses, não foi demolido nada, não foi destruído nada, mas foi justamente por ali que os franceses começaram a ter um suporte da própria população, mais pelo discurso é, cristão. Mas, ao mesmo tempo, a força do, do cristianismo, e que eu posso dizer que foi começar, começou a ser tão impositivo que começou a entrar com um conflito com o budismo no Vietnã. Né? Você tem aí uma das grandes imagens históricas de um próprio monge budista tocando fogo em si mesmo é, e pleno ali, como se nada estivesse acontecendo, super firme mesmo, tocando fogo no próprio corpo. Isso é uma das formas que o povo vietnamita estava é, fazendo para lutar contra aquela dominação Tão forte que era a francesa. E o povo vietnamita, por sempre não aceitar, sempre teve ali tentativas de reivindicações. E aí a gente pode começar a falar do nosso, como eu posso dizer, do nosso grande sábio, do nosso grande iluminado, nosso grande camarada Ho Chi Minh que é um, como eu posso dizer, que é um, a grande referência da Revolução é, vietnamita. O que acontece? Já existiam grupos lutando contra os franceses, pequenos grupos e também pequenos grupos de minorias étnicas. Tem minorias étnicas na China, também tem minorias étnicas é, no Vietnã, e tem até mais, né? são mais de 70 minorias étnicas lá no Vietnã. Vários povos da montanha que começou a ter, que tinham a vida igual a milhares de anos, de geração em geração, e com a chegada dos franceses começou a imposição, a dominação, e esses povos começou a lutar por independência, a começar a lutar para se libertar da dominação francesa. Só que ainda assim era muito difícil, né? era uma, um, uma, divisa, era uma, uma diferença de, de capacidade bélica gigantesca, então os franceses têm uma vantagem muito grande. Mas vamos dar uma pausa aqui, só para a gente falar um pouco mais do Ho -Shim. O Ho ele também, né, vem a vida camponesa, mas seus pais já lutavam ali contra a dominação francesa, mas o Ho Chi Minh, ele sempre foi um cara muito estudioso, né? Desde jovem, ele sempre se dedicou a estudar bastante. E ele sabia, França, começou a estudar francês, foi para a escola, começou a estudar francês. Até ajudou pequenos camponeses a criar cartas de reivindicação para pedir aos aos administradores da região para tentar melhorar a condição de vida dos agricultores. Mas claro, era é, como é inocua, né não acontecia nada, só a carta chegava e só, na verdade, piorava a situação. Ah, vocês estão reclamando? Então, toma mais chibatada aí, vão ficar sem comer mais um bom tempo. Então, era ainda pior. E aí, vivendo nessa situação, vendo essa, a situação do, do povo né, do Vietnã, o Minh não tem é, muita escolha a não ser trabalhar, para os franceses, né? E uma das formas que ele trabalhou para os franceses foi como cozinheiro no navio. Ele era um cozinheiro. Ele era o que trabalhava como marinheiro ali do navio francês. E aí o pessoal gosta muito de falar dessa curiosidade que ele acabou indo para o Brasil. Ele deu uma visitada a gente lá no, no Rio de Janeiro, mas não foi porque ele quis. Ele ficou doente. Ele ficou com uma gripe que ninguém sabia o que, que era na época. Se era se era um Covid lá da época, o que é que era, mas aí ele ficou gripado, os, o navio com medo dele, né, passar para os outros marinheiros, e também dele passar mal e morrer lá, na, lá no navio, eles pararam no Rio de Janeiro, deixaram ele lá para se tratar, e o navio continuou, salve o engano, indo ao Panamá, para regiões ali do, da América Central. E aí ele ficou no Rio de Janeiro, se tratou, começou a melhorar, e começou... É, a ver a vida dos, dos brasileiros no, 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 é ali dos como eu posso dizer, o pessoal que trabalhava no porto e ele sempre esperando o navio francês voltar e também precisando se, né, se sustentar começar a trabalhar como garçom naquela região ali dos, dos portos do Rio de Janeiro então ele viu ali e também viu uma, a luta dos grevistas, né, dos, dos estivadores fez muitos amigos brasileiros naquela época né, e ele relata tem algumas cartas do Hoshmi falando sobre essa situação. Ele escreve falando da vida dos grevistas no Rio de Janeiro, naquela época, viu? Um dos amigos dele é, levando um tiro da polícia, reagindo à luta contra a polícia. Então já ali se planta um, como eu posso dizer, um, um sentimento de precisar, de, de, de precisa ter uma organização da classe trabalhadora para mudar a situação. É, da vida do povo. Então ali já começa posso dizer a plantinha, pode ser que tenha sido plantada na cabeça do Rochemi, lá no Rio de Janeiro, sobre como fazer a revolução. Mas aí ele foi para a França, né? ele acabou chegando na França e morando na França e trabalhando na França e ajudando a fundar o Partido Comunista Francês. Ele ajudou a fundar o Partido Comunista Francês e fez a luta contra os reformistas. Né? Existem uma, uma, uns textos do, do Rochin na discussão sobre reformismo ou revolução, né? na época da, já da terceira internacional, o Lenin chegando e o, e o Rochimim decidindo que o importante era mesmo fazer a revolução e que reformar o capitalismo, era reformar merda e assim, é, que é um debate que até hoje a gente faz dentro do movimento comunista. Né? E aí o, o Rochimi, ele passa, vai para a União Soviética, faz treinamento lá na União so, Soviética, ele faz muitos amigos, ele começa a ajudar lá a União Soviética, e é escalado para ajudar na China, vai para a China, ajuda o Partido Comunista Chinês, depois ele vai para o Vietnã para começar a fundação do Partido Comunista da Indochina e depois em si para começar o Partido Comunista do Vietnã né, e começar a revolução lá no Vietnã. Essa história eu não vou dizer agora para ele morrer, vou segurar um pouquinho até a morte dele, mas vamos segurar para a gente voltar lá na luta contra os franceses. O que aconteceu é que começou. A não ser que você tenha alguma dúvida nesse, nesse caminho para gente.
0: Não, Parar assim. A gente fala. Sinceramente, eu só ia falar que ele é o Ronaldinho Gaúcho do Sudeste Asiático, porque <risos> o rolê é aleatório.
1: O é aleatório. Ele é um, realmente um internacionalista, né? um comunista internacionalista, porque ele se dedicou não só a libertar o povo vietnamita, como ele também se dedicou a libertar os povos de onde ele estava. Né? Ele, ele, onde ele estava, por exemplo, ele estava na França, queria ajudar na luta é, do povo francês contra é, o capitalismo na França, é, estava na União Soviética, ajudou os comunistas na União Soviética, ajudou nos ajudou os chineses a fazer a sua própria revolução. Então, ele é um verdadeiro espírito internacionalista, era é um comunista que não importa onde ele estivesse, ele estava do lado da classe trabalhadora. É, sim. Aí, voltando para a dominação francesa, o que aconteceu na União... Na, na, a luta no, no Vietnã já começou a ficar forte, mas com a Segunda Guerra Mundial, os franceses perderam muita força. Né? Os, os nazistas invadiram a França, a França perdeu muita força. E aí quem vem para invadir o Vietnã são os japoneses. Os japoneses passam a, dominar, a ocupar os postos é, que os franceses tinham deixado para trás. Só que aí os vietnamitas começaram a ter a luta contra os japoneses. A mesma luta que fazia contra é, os franceses eles começaram a fazer a luta contra os japoneses, mas agora com mais força, por quê? Porque se os franceses deixaram postos em aberto, eles agora começaram a luta de libertação nacional com mais força lutando contra os japoneses. Só que o que acontece? Quando os japoneses, né, termina a Segunda Guerra Mundial, os japoneses voltam né, para casa, voltam para o Japão e teve toda aquela humilhação do Japão, do Japão e toda aquela brutalidade dos Estados Unidos de soltar bombas nucleares né, no Japão, os vietnamitas voltam a ter controle do seu próprio país e dizem, ah, agora sim, graças a Deus, vamos ou graças a nossa luta, né, vamos ter um nosso país, o um nosso país nosso povo vamos viver livre de invasores. Mas depois da Segunda Guerra Mundial os franceses eles dedicaram eles disseram ah, levamos uma surra na Segunda Guerra Mundial fomos humilhados na Segunda Guerra Mundial agora vamos mostrar para o mundo que nós ainda somos fortes e voltaram a tentar dominar as antigas colônias, uma delas o Vietnã e aí eles queriam mostrar que eram uma grande potência e foram tentar mostrar contra um país de camponeses, de pessoas é, pacíficas, como o povo do Vietnã. Só que quando eles voltaram para lá, a luta ficou ainda mais forte, o Partido Comunista já já se irrigava, já estava mais organizado, e aí começa a luta contra os franceses, só que os franceses ficam mais na parte sul, eles conseguem uma redominação, mas na parte sul, e a parte norte fica é, com o Partido Comunista o que acaba criando dois Vietnãs, né? o Vietnã do Norte, o Vietnã do Sul, assim como na, na Coreia do Norte e a Coreia do Sul, e a, na época a Alemanha Oriental e a Alemanha é, Ocidental, tendo o Norte comunista e o Sul capitalista. Isso já até mostra um certo
0: anacronismo da política internacional francesa diante do conceito pós-segunda guerra de autodeterminação dos povos, né? que é um conceito que eu pude aqui em Portugal também estudar a respeito, é, até porque também Portugal, até, apesar de não ter feito parte da Segunda Guerra, ter permanecido neutro, é, posteriormente tentou de todas as maneiras reafirmar o seu poder colonial, até justamente para é, manter esse, esse papel de um ator importante dentro da política internacional. Só que, é, até adiantando um pouco o spoiler, por assim dizer, porque, como eu gosto de falar, história não existe spoiler, história é história, já já é passado, então spoiler é daquilo que ainda não, a gente não sabe. É, os franceses vão levar um cacete, e como você já bem falou, já começou ali a divisão entre Sul e Norte. E eu queria até que você comentasse um pouco mais como é que vai... Além dessa questão dos franceses, como é que vai se dar essa questão do norte e sul entre os próprios vietnamitas, né? Ou seja, como é que o vietnamita do sul vai olhar o vietnamita do norte e como o, o, o do norte, né? Ou seja, o vice-versa vai olhar para o sul, né?
1: É, o... Depois dessa divisão em si, o, o sul ele tinha uma influência católica ainda mais forte do que o norte. Os povos da montanha do norte não foram tão afetados como os do sul. Os do sul eles ainda, 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 ainda tinham resquícios daquela primeira dominação antes do, do japonês. Então, ele tinha uma grande influência na católica ali no sul do, do Vietnã. E também eram regiões mais fáceis de dominar, assim, do ponto de vista de... É, de estratégia bélica, né? porque não é regiões montanhosas, são regiões mais planas, o sul do Vietnã é muito mais plano. Então, para os franceses, tomar a região é muito mais fácil, com tanques de guerra, com é, carros, né? aqueles, todos aqueles blindados e tudo mais. Então, era, foi mais fácil para os franceses fazer uma dominação ali. Agora, foi muito doloroso para o povo. Para o povo vietnamita, foi como uma, com uma grande... É, um grande corte, né? uma grande separação, um grande divórcio entre, entre o Sul e o Norte, porque as pessoas tinham muitos parentes no Norte, e os do Norte tinham muitos parentes no Sul, e o povo vietnamita sofreu muito com esse, com esse choque brutal de separar em dois países. Agora, o que se fez é que o, o Partido Comunista Vietnamita nunca aceitou essa situação, então ele fez de tudo e deu ao máximo a reunificação do país, assim como os franceses tentaram ao máximo impedir que isso acontecesse. Só que acontecia o próprio povo do Vietnã começou a... É, não precisava nem ser um um, um, um soldado do exército é, vietnamita o próprio povo chegava num francês que te desse dando mosca moço e vinha lá e matava o cara, sabe? Eles sabiam que estavam numa guerra e que se não fizesse isso, era, era, uma, era uma luta de vida ou morte, né? Era pela própria sobrevivência, era por, como eu posso dizer, por legítima defesa. É, e tem uma coisa muito interessante que eu posso chamar de outra, vou, vou trazer um outro elemento, um outro ícone da Revolução é, Vietnamita, que é o nosso grande e eterno general Giap, que é um historiador, né na, por sua formação era historiador. E aí o Ho Chi Minh já, lá no, no Vietnã, disse, ó, oh, Giap, camarada, você que já está aí na luta é, na luta pela libertação nacional, só que a gente precisa para unificar o nosso povo, para salvar o nosso povo, para libertar o nosso povo nós precisamos de um exército aí o Diabo disse mas, Oximin, eu sou historiador não, não sou um soldado sou um general ali camarada, a história vai transformar a história que você sabe vai transformar em um grande general, e realmente o transformou em um grande general porque ele utilizou todos os elementos históricos do Vietnã, toda a geografia do Vietnã ao seu favor e utilizou todas as técnicas que os vietnamitas acumularam durante todos os outros todas as lutas contra todos os outros invasores para usar contra os franceses e os Estados Unidos. E é uma coisa interessante entre o entre o Giap é que tem tem várias tem várias, como eu posso dizer, tem várias curiosidades do Giap e uma delas é ele conversando com, como eu posso dizer, com o Brezhnev. O Brezhnev era do, da União Soviética, né? Depois do Khrushchev. da, depois do, do Khrushchev, é assim. o Brezhnev. Aí o Brezhnev, ele foi conversar com o Giap sobre a guerra, né? O Giap estava lá conversando contra o, com o Brezhnev. É interessante essa conversa porque, para entender o modelo de guerra que foi feita com, no Vietnã. O Brezhnev chegou e perguntou para ele, ô, oh, Giappe, vocês têm quantos tanques de guerra? Ô, oh, olha, nenhum. Tá, vocês têm quantos mísseis? Vocês têm quantos jatos? Vocês têm quantos, é, vamos sei lá, vocês têm quantas bombas, quantas armas? Giappe, olha, Brezhnev, se a gente for utilizar a forma de luta soviética no Vietnã, nós não vamos durar três dias, vamos durar três segundos agora nós vamos lutar ao modo vietnamita e lutando ao modo vietnamita tenho certeza que vamos ganhar porque nós vamos ter ao nosso lado o ímpeto revolucionário que é muito maior do que a força física aí o Breitner, porra é... vamos ver então, né e aí foi o que aconteceu mesmo porque ele utilizou o ímpeto revolucionário a vontade de vencer e a vontade de lutar do povo vietnamita ao seu favor e utilizou a guerra de guerrilha a todo momento, várias estratégias uma das estratégias que o Giap utilizou foi contra os mongóis passar cerol em linhas no meio da floresta fazer aquelas armadilhas para quando o cara passar correndo e no caso armadilhas de bambu fazer grandes né vários túneis por debaixo da terra ele só reaproveitou aquilo que já tinha sido utilizado em outros momentos históricos e o Giap ele é aqui na verdade continuou todo o processo de unificação do do Vietnã porque o Ho Chi Minh ele já estava bem velho, ainda não tinha terminado o processo de unificação e acabou chegando a falecer. Mas é interessante a gente falar, opa.
0: Não, eu só vou até pedir uma pequena pausa porque nós vamos começar fazer agora nossa pequena transição para o nosso terceiro bloco, onde justamente vamos adentrar um pouquinho mais sobre essa questão da Guerra do Vietnã, de como ela começou e como os Estados Unidos começou. Então, vamos agora para o nosso terceiro bloco.
1: Então, voltando agora para falar sobre a Guerra do Vietnã, que deveria, na verdade, mudar esse nome, né? Guerra de invasão ao Vietnã, né? Como se fosse a Guerra do Iraque. Não era o Iraque que estava fazendo guerra, era os Estados Unidos que estavam invadindo o Iraque, né, então, na verdade, os Estados Unidos muda o nome para parecer que aquele país que ele está invadindo, na verdade, é o grande inimigo, ele é que é o mal, né, mas, na verdade, o mal é os Estados Unidos. Então, os vietnamitas chamam essa guerra de guerra de libertação, né, a guerra de independência, como eu posso assim dizer. E na luta contra os franceses, que a gente tava falando, que os franceses, né, foi, a luta, foi depois passou o japonês, depois voltou os franceses, os franceses acabaram apanhando dos vietnamitas, perdendo, temos grande, grandes perdas militares, grandes baixas, e não conseguindo avançar quase que nada para o norte, né? Na, na luta contra é, entre o norte e o sul, só que o sul com o um apoio francês. Só que como, como ficou. Começou a ficar cada vez mais vergonhoso, e depois da Segunda Guerra Mundial, os franceses, naquele momento, né, já Guerra Fria, os franceses vai para os Estados Unidos, ó. Oh, me ajuda aí, porque eu sozinho não estou conseguindo dar conta dos camponeses lá do Vietnã. Eles estão conseguindo me, é, me derrubar, meus, meus exércitos não estão conseguindo avançar. E os Estados Unidos, a princípio, fica, caramba, mais uma guerra para entrar no meio ali, mas vou ter que ajudar, porque eram os aliados dentro do, do Conselho de Segurança, dentro do bloco da OTAN e tudo mais. Então, os Estados Unidos vai e ajuda a França e manda primeiramente não o exército oficial, mas é, generais, especialistas, para poder treinar, treinar a população local e os franceses para lutar contra os vietnamitas do norte. Só que continuou sendo é, extremamente fraco, né? eles não conseguiram ser efetivos nisso. Então começou a vir <risos> grandes quantidades de soldados para lutar contra os vietnamitas do norte. E cada vez sendo mais difícil, os, os Estados Unidos cada vez tendo maiores e maiores perdas. Uma coisa interessante nessa luta, né, antes da gente detalhar mais as atrocidades, minha, a sua tela travou aqui, você está me ouvindo bem?
0: Estou. Às vezes isso acontece, faz parte do, do, do show, por assim dizer. É, até aproveitando esse pequeno momento Eu queria te perguntar De como de fato acabou se dando A deflagração da guerra Porque, é, como você estava bem mencionando No caso, o, o, os Estados Unidos Eles não entraram de primeiro na guerra né? Então a guerra do Vietnã Teria sido, no caso, uma continuação Da primeira guerra Pós-segunda é, guerra Ou seja, a guerra da Indochina Que é a guerra de independência de fato do Vietnã
1: sim, sim, é uma, uma continuação tanto é que não tem uma deflagração não é como os Estados Unidos deflagrando, deflagrando guerra contra o Iraque por exemplo os Estados Unidos foram primeiro mandando seus, seus generais seus, é, seus militares que faziam treinamento e depois é que começou a mandar cada vez mais soldados mas não, mas não oficialmente dizendo, ah, vou fazer uma guerra contra o Vietnã não teve essa deflagração em si, como no, no caso do Iraque eles foram participando e ajudando os franceses cada vez adentrando mais na guerra. Porém, isso acabou ficando é, mais difícil para a sociedade dos Estados Unidos aceitar. Primeiro, porque começou a chegar muitos soldados é, ou mutilados ou mortos né, de volta para os Estados Unidos. Segundo, que muitos dos soldados que eram enviados para o Vietnã eram soldados negros. Então ele o, o movimento, por exemplo, dos Panteras Negras nos Estados Unidos dizia, cara, por que, que eu vou lutar contra o vietnamita lá do outro lado do mundo se a minha guerra acontece aqui no meu país, né? acontece aqui dentro, na minha rua? Eu não, tenho, não fiz nada contra um vietnamita, mas os, os brancos, os policiais, os supremacistas, acabam é, matando minha família, minha mãe, minha mulher, até mesmo a mim. Então, é, tem uma, uma parte interessante nessa história, por exemplo, do Mohamed Ali, né? que no, se, se negou a, a participar da guerra do Vietnã, foi contra, foi preso, perdeu, perdeu o troféu, perdeu o cinturão por conta disso, mas se negou a lutar contra os vietnamitas, por uma questão ideológica, sabe? por uma questão é, de, de humanidade, né? de você saber o que era o justo e o que era o injusto dentro daquele, daquele momento histórico. E nesse sentido de guerra fria, né, e, e, e nesse sentido de problemas sociais no, nos Estados Unidos também muito forte, temos aí um outro fator na guerra que é a mídia, a televisão, né. Antigamente, na Segunda Guerra Mundial, antes da Segunda Guerra Mundial, não tinha a televisão mostrando imagens da guerra constantemente. Enquanto quando começou no Vietnã, começou as filmagens, a mostrar a guerra é, um noco, né? mostrando oh, o que aconteceu aí mostrava as grandes atrocidades do que acontecia na guerra e isso foi chocando a uma comunidade internacional mais fortemente o que eu posso dizer sobre essa guerra, os Estados Unidos começam a entrar com mais soldados de um lado e aí os soviéticos começam a entrar com mais material bélico do outro e o a, a revolução chinesa também foi muito, bom, muito boa para o Vietnã naquele momento porque muitos soldados, muitos soldados chineses também ajudaram ali o Vietnã a lutar na guerra, né? Uh, mas o, a, a luta constante não teve, um, como eu posso dizer, não teve um avanço pronto para um lado nem para o outro. Mas ficou ali estancada por conta dos soldados americanos traçando uma linha né, de proteção. Só que os Estados Unidos não conseguiam avançar. Por quê? Porque tinha um fator que protegia o norte do Vietnã, que é as grandes florestas do Vietnã. É lutar dentro da floresta contra um vietnamita altamente acostumado a viver ali é, é lutar contra um soldado invisível. Eu lá no Vietnã que passei por esses lugares e vi os buracos e vi como eles treinavam e vi como eles faziam, é, é surreal, é surreal assim, porque eles ficam realmente invisível e, e é incrível, assim, a capacidade de camuflagem, a capacidade de, de sobreviver a, como eu posso dizer, a situações extremas dentro da floresta, é incrível a capacidade dos vitamines para isso. Então, os Estados Unidos começam a fazer o que? Ah, vamos jogar armas químicas, o que era? Um dos armas químicas que os Estados Unidos utilizou chama Agente Laranja, na abaia né? Algumas grandes empresas aí que que a Monsanto, essas essas corporações que fazem agrotóxicos e tudo, ajudaram os Estados Unidos a desenvolver o agente laranja, que era a princípio para desfolhar né as florestas e poder conseguir ver onde é que os vietnamitas estavam para poder explodir os vietnamitas onde eles estivessem. Mas o que é que esse agente laranja fez? Ele não só desfolhava como era altamente cancerígeno, né, se pegar qualquer pessoa que estivesse ali embaixo, essa pessoa poderia ter algum tipo de câncer e também altamente corrosivo ao solo, deixando o solo inativo à produção de alimentos então esse solo ficava altamente é, infectado ficava altamente é, cheio de resíduos e não poderia ser utilizado. Então uma das coisas que o Vietnã teve que sofrer teve que fazer depois de vencer a guerra, depois de, depois de se unificar, foi ainda ter que limpar o solo. Então foi gasto muito dinheiro e muito esforço do povo vietnã para limpar o solo. E até hoje tem pessoas no Vietnã com, que nascem com alguns é, defe não, como posso dizer, defeitos, não com defesa, mas deformações é, congênitas ou deformações físicas ou deformações mentais por conta desse agente laranja. E aí, até hoje, o Vietnã cobra nas Nações Unidas, cobra na França e cobra nos Estados Unidos para que se tenha uma indenização por esse crime de guerra de ter, ter utilizado essas armas químicas naquele momento. Pausa. Tem,
0: até, tem até uma questão muito interessante que você falou da gente, laranja, que é, é o napalm, que o napalm foi, acho que é a palavra mais utilizada durante a guerra do Vietnã, né? Que até originou uma das maiores bandas de heavy metal que eu conheço, que é o napalm death. Fortemente recomendo a todos os nossos ouvintes escutarem. Assim, para os ouvintes que não estão tão habituados ao, ao Hive metal, é, já, de, já de antemão aviso, é algo extremo. Mas é uma ótima banda. Mas o Napalm gerou, eu acho que foi a grande palavra. Tem, tem, temos o famoso filme Apocalipse Sinal, né, que tem aquela cena clássica que é tipo, adoro o cheiro de Napalm pela manhã. É, que foi, a, a, o uso das armas químicas foi um, um, um grande protagonista, por assim dizer, um grande vilão, né? um protagonista no caso, só que do outro lado, como um vilão dessa guerra. E, e agora até fugindo desse assunto, eu, eu queria é, perguntar uma coisa, mais para a gente poder é, diferenciar, porque muitas pessoas às vezes não conseguem entender a diferença entre o que é um vietnamita e um vietcong né, que acaba gerando um pouco de dúvida com relação a isso, que às vezes até tem a, a, o falso cognato de que, a, que Vietcong é, seria o gentílico de, de quem nasce no Vietnã, mas não é isso. E eu queria até que você pudesse me explicar um pouco melhor, porque isso é um dos fatores mais preponderantes, acho que é para a gente poder também entender a guerra do Vietnã.
1: É, só falando um pouco sobre o Napalm, o Napalm foi extremamente utilizado né, para poder não só matar... É, os vietnamitas, como des, é, desmatados, florestais ali a região. E tem uma das fotos mais em conta que é uma das crianças pegando um fogo ali, queimadas no meio da avenida, por napalmes é, dos Estados Unidos, que foi utilizado sem dó nem piedade contra crianças, mulheres, idosos, civis em todas as regiões. Sobre a questão do Vietcong, o Vietcong, na verdade, ele é o, o guerrilheiro vietnamita. né Ele não é o, o que nasce no Vietnã. Quem nasce no Vietnã, ele é vietnamita. Mas aquele guerrilheiro, aquele que lutou é, contra os invasores, era que era o considerado Vietcong. Era o cara que é, se participava de um grupo, ou guerrilheiro, ou do exército oficial, ou do partido, para lutar é, pela libertação nacional. né Então, essa aí é a diferença em si. Mas o que aconteceu? Já, em, já a guerra no ápice da, da, da guerra em si, o, os, Estados Unidos, os Estados Unidos já percebe que estava sendo muito ruim manter essa guerra. Tanto economicamente, porque eles estavam perdendo muito dinheiro na guerra não tendo, não tendo retorno nenhum, é, e politicamente, porque internamente a guerra estava tá, sendo um dos fatores para a revolta popular não só os grupos, né? Aquele, os grupos hippies, os grupos é, progressistas dentro dos Estados Unidos que lutavam contra a guerra, é, cada vez ficava mais forte os Estados Unidos ficando mais, mais crítico a situação dos Estados Unidos no cenário internacional, porque ficava muito feio para os Estados Unidos estar tá ali na guerra, perdendo para perdendo camponeses. Né? A grande potência imperialista não conseguindo acabar com camponeses é, magrinhos lá do Vietnã. Então, isso estava chocando a imagem da, da grande potência Estados Unidos da na época e estava dando muito suporte ao lado soviético, ao lado, ao lado comunista naquela, na, naquela época. Então, os Estados Unidos já começam a tentar pensar como sair daquele, daquela... como eu posso dizer, daquela arapuca, né? Como sair daquele problema que era lutar ali no, no no Vietnã e tá perdendo. Então, eles a, percebem, a, como eu posso dizer, o conflito da China com a União Soviética já naquela região, já naquela época, já começava a ficar muito mais forte o conflito chino-soviético, né? as relações da China com a União Soviética já estavam bastante estremecidas naquela época, e a China já estava querendo achar uma forma de voltar a ter uma participação internacional mais forte, a diplomacia que saísse ali do guarda-chuva soviético e que e trazer uma independência política maior. Então, uma das coisas que os chineses fizeram com os Estados Unidos foi tentar ali mediar o fim na, da guerra do Vietnã. E uma das coisas ali que estava no meio da moeda de troca e tudo mais era a, o reconhecimento da China no Conselho de Segurança da ONU. Então, uma das, das coisas na discussão que tinha era isso. Não tem uma pausa aí? Não, 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 não. Muito oh. pelo contrário. Até
0: ah. vou aproveitar este pequeno momento de pausa para até comentar algumas coisas, que realmente essa questão do Vietcong eu acho muito interessante, porque é, é, Vietcong, na verdade, é um termo que vem do, dessa, da Frente Nacional de Libertação, que é, na verdade, uma organização de guerrilha de orientação marxista-leninista, que estava, na verdade, sediada no Sul, da, do Vietnã do Sul, mas, claro, evidentemente com o apoio do Norte. E é, essa foto também que você comentou, claro, do Napalm, é, é, eu acho que é uma imagem clássica, que acho que todo mundo, todo mundo já chegou a ver nos livros de história essa foto da criança, que é uma imagem triste, é, mas é importante, né? Por, pela questão histórica que ela possui. E, claro, essa questão agora que você estava a comentar justamente sobre a, o reconhecimento da China como a verdadeira China, que é um assunto que vira e mexe sempre cai nos noticiários atuais sobre essa política da única China. Lembrando que a, a quando se formou a, a ONU, isso mais para situar, entre aspas, o, os nossos ouvintes, a quando se formou a ONU, a China foi declarada uma das ganhadoras da guerra e, consequentemente, ganhou um direito a, a um assento permanente no Conselho de Segurança da ONU, só que este, esse assento foi feito realmente pela China, só que esta China, a República da China, foi destituída do poder em 1949 com o advento de Mao Tse-Tung ao poder. Só que esta República da China fugiu para a ilha de Taiwan, ou ilha de Formosa, né? voltando lá aos antigos jesuítas, que batizaram a tal ilha de Formosa. É, e o, o Ocidente reconheceu exclusivamente a República da China, a República de Taiwan, como a verdadeira China. E justamente vai ter esse, essa virada nesse contexto né? dos anos 70, com até com a com a política do Richard Nixon e do... Ai, como é que chama agora o cara que me fugiu o nome, secretário de Estado da época? O Carpenter. O, não, o, o que está vivo até hoje, que falou agora a da Ucrânia, Kinsinger. o Henry Kissinger. Kissinger. Que vai fazer a política do ping-pong e que, que, que vai justamente dar essa virada né, do, é, de aceitação da verdadeira China. Porque vamos combinar que assim... É que quem que é Taiwan na fila do pão comparado à República Popular da China? E eu não estou querendo tomar partido, mas assim, vamos aos, às questões factuais, né? Ah, uma, uma ilha e com um país do tamanho das proporções da República Popular Chinesa. Não tem nem como fazer essa devida comparação. E aí, justamente, que eu, que eu quero retornar já para esse ponto, para que você continue justamente falando sobre essa questão, né? Da, da, dessa virada e justamente de como isso estava linkado com, com os acordos de paz para o fim da Guerra do Vietnã.
1: Isso. E aí os Estados Unidos, depois dessa nessa discussão, né, teve toda a diplomacia, aí já como você falou, da, da diplomacia do ping-pong, que foi um momento que realmente aconteceu dentro de um campeonato de ping-pong no Japão, que fez o convite... É, mas acho que não é o, não é o foco da, da questão histórica da gente, né? aqui a gente está mais focado no Vietnã, mas então os Estados Unidos começam a se preparar para sair da guerra, de dizer, vou começar a sair do Vietnã. Na medida que ele começou a dizer, eu vou sair da guerra do Vietnã, os vietamines do Norte já começam a vir com tudo, ele, tipo, ó agora um passo para trás, mas nem para pegar impulso, vamos agora até o final, vamos libertar, então começa... Os vietnamitas tomando cada vez mais cidades de forma muito mais rápida. Os Estados Unidos é, achava que ia ter uma saída tranquila, que iam fazer de forma devagar, paliativa, como eu posso dizer, uma forma é, não paliativa, mas uma forma progressiva, né? Ah, vou deixar um pouquinho aquela cidade, depois vou deixando aquela outra, aos poucos, eu vou deixando que os, os próprios vietnamitas ali é, do sul lutem contra o do norte, e eu vou começar a me sair daqui de fininho e sair. O problema é que quando ele começou a dizer que eu ia sair, as perdas dos Estados Unidos a ser de grande escala, não teve uma parte progressiva, não teve uma coisa assim, ah, vou ali devagar. O Norte vem e avança com tudo para é, a unificação do país. Então começa uma debandada geral, uma, uma, fuga, da, da, uma fuga das galinhas, assim, né? Porque os Estados Unidos começam a fugir todos, de todas as formas, e aí você. Quase que como a, aquela época do, do Afeganistão, né, que recentemente os Estados Unidos estão tentando fugir do jeito que dava, os Estados Unidos tentando fugir do jeito que dava, helicópteros e tal, e os, os vietnãs do norte foram adentrando ao país é, e tomando todas as áreas que podia até conseguir unificar o país como um todo. E aí consegue isso em 1975, né? ali é o fim da, da guerra. E aí agora os vietnamitas têm um outro problema, que é administrar e reconstruir um país que foi destroçado pela guerra. Né? Um país que foi é, arruinado no ponto de vista econômico, no ponto de vista social, no ponto de vista espiritual, ideológico. Em todos os pontos, o país estava extremamente... É, como eu posso dizer, cansado né, de todo esse processo de luta extensa que aconteceu. Mas o povo vietnamita é um povo muito trabalhador e conseguiu começar a reconstruir o seu país, começar a construir as novas pontes, reformular, é limpar o solo de tanto agente químico que foi utilizado, retirar minas minas terrestres. Então, o povo vietnamita começou a fazer o trabalho de base, a de refundação do país. O problema é que aconteceu outras guerras logo depois. Né? A, a, do outro lado, ali, o vizinho, os nossos amigos do Camboja, eles tinham o Quimé Vermelho. Não sei se os camaradas têm todo uma, um... Eu não vou falar muito sobre a história do Quimé Vermelho, mas uma das questões é que o Quimé Vermelho começou a ter atritos com o Partido Comunista do Vietnã. Por alguns motivos. Um dos motivos é que os vietnamitas, eles fizeram um processo de anistia a todos aqueles que trabalharam para os Estados Unidos, né? Teve, claro, a punição aos que foram mais, né? Que atuaram contra o povo, e aí o povo decidiu o que ia ser feito com essas pessoas, mas também teve um grande processo de anistia àqueles que trabalharam. Ah, sei lá, o cara que foi administrador do... Do francês, ou o cara que foi o tradutor, ou o cara que foi da limpeza, ou o cara que foi, sabe, a pessoa, a pessoa que trabalhou ali para os Estados Unidos, de alguma forma, é, ele recebeu a anistia dos, dos comunistas e disse: Ó, oh, não, cara, vem para cá, trabalha com a gente, vamos unificar o país, é um novo começo. Você agora, é, você vivia sobre o jugo do, do, da bota do imperialismo, você agora pode ter uma vida normal junto com a gente. Só que para o Quimé Vermelho, isso não foi aceitável. Né? Para o Quimé Vermelho, uma das questões da anistia era estar tá, tá protegendo o traidor, protegendo, como eu posso dizer, é, sabotador em si. Então, o processo no, no Camboja foi muito mais é, intenso, muito mais violento. Né? Eles acabaram tendo uma luta mais enrigada no pós-revolução. No pós isso 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 até justamente está
0: muito alinhado com aquela questão é que dentro dos bloco, dentro do bloco é, socialista da Guerra Fria não não era um bloco unânime né até porque o Vietnã estava muito bem alinhado com a União Soviética enquanto o Quimero vermelho da Camboja do Pol Pot estava muito mais alinhado com a China e a China também compartilhava desta mesma política que a Camboja tinha naquele contexto. né? Só para fazer uma rápida explicação para os nossos ouvintes sobre o Camboja, o Camboja teve um dos regimes é, ditoriais, para assim dizer, no qual, no qual foi um dos mais sanguinários da história. Foi um terço da população dizimada durante o regime do Pol Pot e... e só fazendo uma rápida referência musical, existe a famosa música do Dead Kenned's Holiday in Cambodia, que eles tratam justamente sobre esse assunto, né? Isso, assim, é, 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 um, é um período negro na história... É, do Camboja justamente por esse genocídio por essa justamente essa política de não aceitar o traidor justamente que entra em contraponto com o que o Vietnã estava tendo naquele contexto né, de aceitação de, 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 de unificação do país né, como um todo entendo o contexto da época mas agora estamos todos juntos finalmente então agora vamos trabalhar enquanto uma nação né e, e, e aí até entra nesse contexto, é, como é que o Vietnã e o Camboja se deram com, com essas questões?
1: O que, que acabou por gerar, no fim das contas? Então, o que aconteceu é que o, o Quimé Vermelho, ele tinha vietnamitas que trabalhavam, e plantavam, né, na, na minorias étnicas também que trabalhavam, plantavam no Camboja, e aí o Kimé Vermelho começou a matar essas pessoas também, dizendo que ah, aqui é o Kimé Vermelho, aqui é o Camboja, vocês que são vietnamitas que voltam para o Vietnã. Então essas pessoas começaram a perder suas teses e começou a é, também acabar morrendo nessa, nessa luta, né? nessa, nessa confusão do, do Camboja estar tá, é, num movimento, como eu posso dizer, num movimento extremamente violento. Mas aí o, o Vietnã ainda sim, não queria nenhuma guerra com o Camboja. Acabou de sair de uma guerra, vou querer uma, uma guerra com o vizinho. Não sou, não sou maluco, né? Eu quero paz ao máximo possível. A questão é que o crime é vermelho, o Camboja, ele começou a dizer que parte do território do Vietnã era do Camboja por direito e começa uma invasão ao Vietnã. E aí o Vietnã, muito mais como eu posso dizer, muito mais treinado, muito mais equipado, depois de tantos anos de guerra, é, de tantos anos de luta contra os Estados Unidos, contra os franceses, toda a experiência que tinha, e um, um exército muito maior, é, conseguiu vencer o Camboja muito mais facilmente. Mas o que aconteceu? O Camboja ele pediu ajuda da China. A China disse, não, beleza, vou ajudar o Camboja. Aí, os aí vietnamistas disseram, então, beleza, a União Soviética, já que a China e a União Soviética estavam brigando, esse momento a gente chama de a luta da Guerra Fria dentro da Guerra Fria né a luta da porque existiam os dois blocos mas dentro do bloco né do bloco comunista tinha a sua briga entre a China e a União Soviética então o os vietnamitas vão lutar contra os cam... contra o Camboja vão com muita força é... conseguem assim é... aniquilar, los fácil não vou dizer facilmente mas com muito mais tranquilidade, né? porque ele estava acostumado a lutar contra um exército muito mais forte, muito mais bem equipado, enquanto que o exército que é vermelho era muito mais precário do ponto de vista bélico, do ponto de vista de capacidade militar. Mas a China não deixou barato. A China disse, ah, vocês vão fazer isso, então vamos mostrar a nossa força aqui e vamos mostrar para é, o Vietnã qual é o seu lugar e que deve ficar no seu lugar, que não deve fazer isso. E aí foi um grande choque, porque a China, que no, a princípio tinha né, ajudado o Vietnã a lutar contra né, os Estados Unidos, a lutar contra os franceses, o próprio Ho Chi Minh é, ter ajudado ali no, no Partido Comunista Chinês, ter uma ótima relação, o Zhou Elai e o Jiap foram, foram amigos e tudo mais, o Deng Xiaoping decide que deve invadir o, o Vietnã. E aí começa a guerra do Vietnã com a China. Uma coisa que ajudou os vietnamitas é que os, os soviéticos colocaram suas bases, nav seus navios ali na, na, no litoral, impedindo qualquer ataque naval da China e também proteção anti né? Muito, muito forte dentro do, do equipamento soviético que existia na época. Então, o, a China, que não tinha mais toda a experiência bélica que teve, né, até 1950, o exército chinês era muito bem capacitado, capacitado com grande experiência de guerra, tinha participado de várias lutas, né, tinha todo o processo revolucionário. Só que já em final de 70, já quase, né, começo da 80, 1978, os soldados já não eram o mesmo. Os soldados eram inexperientes, os soldados chineses eram inexperientes. Os soldados chineses não tinham a tecnologia é, mais avançada, belicamente, né? os, os vietnamitas estavam utilizando equipamento soviético de ponta. Os vietnamitas tinha uma grande experiência de guerra acumulada aí de 30 anos. E os vietnamitas tinham o território a seu favor. Então, aquilo que parecia ser algo muito fácil, por conta da Capacidade numérica chinesa, né? o exército chinês é gigantesco, né? então se você for. é quase que uma briga de 10 para 1 por conta da quantidade de, de, de soldados. Mas essa vantagem numérica começou a ficar é, pau a pau contra os vietnamitas, e aí não foi muito fácil. E, e os chineses foram a, a invadindo o Vietnã, a parte norte, né? eles vieram de cima, foram invadindo a parte norte, a parte norte, e vieram com tudo mas os vietnamitas deram muito, muito trabalho aos chineses, a ao ponto que os chineses começaram a ficar é, travados, né? E iam começar a ter o mesmo, o mesmo problema que os Estados Unidos, só que agora do outro lado do mapa. é mas justamente é... o que eu ia
0: falar, eles acabaram caindo na mesma arapuca, que eu acho que no caso dos chineses é até pior, porque eles viram o caso dos Estados Unidos e mesmo assim cometeram o mesmo erro, né? Exato, exato.
1: E eles não podiam utilizar armas como eu posso dizer... Eles não podiam se queimar para o movimento comunista internacional, porque agora era comunista lutando contra comunista. Então ainda era mais difícil, ainda era mais feio dentro do cenário internacional. É, e aí os chineses acabam, né, começam a cessar fogo começa a negociação entre os, os vietnamitas e chineses, e aí eles começam a, né, a abandonar e parar com a guerra começa a voltar quando os chineses voltam né, do seu país, fomos ali, não, a gente tem é amiga, a gente é comunista, não, vamos parar com isso. É, para os chineses, para os chineses é disso, a gente foi lá só dar uma coça nos vietnamitas, é tipo isso, Vamos, vamos lá só dar uma, um corretivo por ter batido nos, por ter invadido o Camboja, por ter é, acabado com o que mais vermelho. Foi como se fosse um, uma, corretivo, um, uma surra, vou dar ali uma surrinha nos, nele para aprender o que é bom para tosse. Mas acabou que não foi nem surra e acabou que é, para os vietnamitas foi mais uma vitória. né? Mas, se eles faltavam mais uma, lutaram contra todos, né? Venci todos. Todas as grandes potências, se vier, vem que, vem que aqui, aqui a gente não abre para ninguém. Sabe? Então para os vietnamitas foi mais uma honra de dizer, ó, vencemos também mais uma, quem quiser vir agora contra nós, nós estamos organizados, nosso povo está unido e vamos vencer, seja lá contra quem for. É, mas depois disso os vietnamitas trabalharam para manter a paz, porque é isso que os vietnamitas mais gostam e sempre defenderam desde o princípio, desde a sua formação lá do lá no, no, no Rio Vermelho, lá, no, lá em Hanoi, é, os vietnamitas foram muito pacíficos e conseguiram manter um grau de amizade muito forte com a China depois dessa guerra, já na, na década de 80, é, os vietnamitas começaram a ter relações comerciais muito fortes com os chineses, até porque tinha fechado suas relações comerciais com os Estados Unidos, tinha brigado com os vizinhos, tinha que ajudar ali na, na, na reformação do Camboja, que vai começar ali no final da, da década de 90, mas os vietnã também sofreram bastante, com o um embargo econômico muito forte, assim como Cuba, assim como... É assim como a Rússia está sofrendo agora o Vietnã sofreu economicamente muito forte então a guerra pós, é, após a guerra armada né, começa a, ainda a guerra econômica porque depois que você ganha, você pensa você unifica o povo você agora tem que governar você agora tem que falar, fazer para o povo aquilo que você prometeu vou tirar os Estados Unidos, vou tirar os franceses vou tirar todo mundo, porque nós vamos construir algo melhor e próprio nosso e aí vai o grande baque
0: Pois, e isso até já leva até a minha última pergunta deste bloco, que é justamente essa abertura econômica que vai se dar no, nos anos 80, já na segunda metade dos anos 80, no Vietnã. Que, que, vai dar essa, que vai dar essa abertura de mercado, né? que vai deixar aquela economia completamente planificada. Claro que ainda como o Estado, como o ator principal, o ator que vai regir as políticas econômicas e tudo mais, entretanto com o livre mercado. Algo parecido que ocorreu também na China com o Deng Xiaoping, né? E aí eu gostaria que, que você comentasse como é que se deu essa abertura, como é que o Vietnã entende essa abertura, se ele considera que foi uma traição ao socialismo clássico, na leitura clássica europeia-marxista-leninista, e, 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 por fim, no que isso resultou. Ou seja, deu certo? Deu errado? Como é que está o Vietnã nos dias de hoje?
1: Então, é, bem, a, o Vietnã, ele viu essas aberturas no modo chinês e começou a avaliar, ó, os chineses estão abrindo economicamente ali aquelas regiões estão se desenvolvendo. E estão começando a trazer dinheiro, estão começando a desenvolver, estão começando a trazer melhoria de vida para a população. No gargalo que o Vietnã se encontrava, no que eu posso dizer, no, na, na sinuca de bico que estava, no beco sem saída que estava o Vietnã, era praticamente impossível construir, desenvolver um país em cima de plantações de arroz. Porque da onde que eu vou tirar, é, sei lá, computadores? De onde eu vou tirar é, tratores gigantes? De onde é que eu vou tirar guindage? De onde eu vou tirar isso? Como não tinha essa tecnologia, ninguém é, estava com a, a sua capacidade econômica para... Mas o que, é que os chineses, os vietnamitas fizeram? Eles começaram a analisar o caso chinês. O que o Deng Xiaoping estava tá começando a fazer lá, eles começaram a olhar e dizer, ah, podemos fazer aqui também do nosso jeito. <coughs> a gente pode ir fazendo a abertura do nosso jeito, pegando o exemplo dos chineses. Praticamente, copiado e colado, foi lá, deu controle Ctrl-C, jogou para cá, botou o Ctrl-V, só que nas regiões, utilizando a geografia vietnamita. Só que o que é que piorou ainda mais a situação? Né, porque a ideia não era abrir tanto. Né? A ideia era ir aos poucos e sabendo quais os setores que iriam estar participando dessa abertura econômica. Mas com a queda da União Soviética no final, de né, 1990, no final do, da década de 80, isso muda muito a figura. Porque eles viram como foi a queda da União Soviética, viram como é que foi o processo político, como é que foi o processo histórico e viram o que é que aconteceu com a União Soviética e com a Rússia no, na queda. Então o povo disse, não, não só não vamos fazer o que foi, aconteceu na União Soviética, não vamos deixar isso acontecer aqui, mas nem que a vaca tosse. Então toda, toda a experiência dos vietnamitas foi muito foi muito perpicaz, porque eles foram analisando o que os outros estavam fazendo e como eles estavam fazendo e aplicando no seu país. E foi muito importante, porque eles conseguiram tirar é, várias pessoas da miséria, e começaram -se a fazer relações comerciais com vários países e começaram, como eu posso dizer, internacionalizar o Vietnã. Mas ainda assim existia um grande, um grande, como eu posso dizer, uma grande, uma grande barreira que era o OMC. Né? Até 2009. Até 2009, o, o Vietnã não participava da OMC. Tinha, assim, é, o FMI espremendo o Vietnã fortemente, o Banco Mundial espremendo o Vietnã fortemente. Mas, em 2009, uma das coisas aí que a gente pode pegar de peculiaridade é que o Brasil foi um dos grandes articuladores para ajudar a entrada do Vietnã na OMC. Poucas pessoas sabem disso aí, mas o Brasil foi um dos, dos como eu posso dizer na época do governo Lula, do Itamaraty com, com o Celso Amorim ajudou bastante o Vietnã a entrar no OMC e tirar uma das grandes barreiras comerciais, né? que aí o Vietnã passa a participar do comércio mundial e começa a participar com grande força, começa a ter uma, uma ajuda dentro dos povos mais... Né, dos, dos, dos países subdesenvolvidos de ter mais um aliado ali na, na, no, na luta comercial e o Vietnã passa a ter uma diversificação de produção maior, né? mais investimentos externos dentro do país, uma, uma atualização da capacidade tecnológica do país, desenvolvimento do país. Mas o que, é que eu, mas o que é que é interessante analisar o Vietnã hoje? O Vietnã hoje não tem influência dos bilionários, os bilionários não controlam o país, não governam, a grande burguesia nacional e internacional não governa o país, quem governa o país é o povo através do Partido Comunista do Vietnã é, e aí esse socialismo com características vietnamitas. Tem a questão econômica que é muito parecida com a da China, né? aberturas de mercado mas com controle forte estatal nessas aberturas né? sobre todos os setores e tem um viés vietnamita que é não impedir que as coisas entrem mais que se fiscalize aquilo que, foi, que, que entrou no país. Então, por exemplo, a questão da, das mídias e redes sociais, né, que, eu, que eu tinha falado para você anteriormente, é que o Vietnã, você pode usar o Facebook livremente, você pode usar o Instagram livremente, o YouTube, mas existe um controle é, estatal sobre o que está acontecendo para evitar a difusão de fake news, para evitar a de de mensagens erradas ou de... É, de contra-revolucionários, né, de, de uma burguesia ali querer tentar tirar do poder o, o Partido Comunista do Vietnã, então eles fazem de outra forma. E também a questão, as peculiaridades em si do Vietnã, do que eu falei, do, do budismo no Vietnã, tem muita força, o Estado é, auxilia e protege todas as religiões, é, mas a tradição budista tem, tem um... Assim, um viés histórico e, e o governo faz muita proteção à história do país, né? Então, tem vários monumentos e, e vários templos que são todos do estado, nos né? estados Sim. o estado também ainda é dono dos, dos templos budistas e tal, e tem o estado sendo dono das igrejas. Uma das coisas interessantes lá na igreja que eu fui lá no Vietnã é, perto da, da, da região onde eu estava, na região rural, fui lá de manhãzinha, né? Eu fui logo cedinho porque só na época do Covid só tinha a sessão de duas vezes no dia, que era tipo 4 horas da manhã ou... Não. Era ou 4 horas da manhã ou 9 horas da noite era, não lembro exatamente o outro horário. Aí eu fui lá 4 horas da manhã e não pede dinheiro. É proibido pedir dinheiro na igreja. Não tem nem passa cestinha, sabe? No, no, na igreja católica aqui do Brasil passa pelo menos uma cestinha pra você jogar uns 5 reais dentro ali. Lá não tem isso. Não pede dinheiro era nenhuma e não tem sistema Se você quiser dar dinheiro, você mesmo tem que levantar e ir lá no... Sei lá, num buraquinho lá de uma, de, uma, de uma caixa e colocar dinheiro lá. Ou oferta em fruto, ou oferta em que for. Mas o padre ou o pastor, ou seja lá... De qual vertente ele é proibido de pedir dinheiro em si. E eu fui também numa, numa igreja evangélica lá, para ver como é que funcionava. Mas essa igreja evangélica, ela não era... Fixa, né? Eles utilizavam um hotel, um, um espaço de um hotel para fazer o culto. E aí também o pastor não pediu dinheiro, tinha o envelope em cada cadeira, se você quisesse, se você botar só, o dinheiro lá. Mas aí, por quê? Porque é proibido pedir dinheiro dentro dos, dos cultos. Se a pessoa quiser dar dinheiro para essas instituições, vai lá, levante e, e doe. Por exemplo, as questões budistas. As, o, os templos budistas, que foi o que eu mais fui lá no Vietnã, eu sempre levava um pacote de biscoito ou uma cesta de frutas e colocava lá como oferenda na na frente dos na frente do tempo. Então o Vietnã ele tem suas próprias características. A parte econômica é muito parecida com o da China. A parte política é muito parecida também, mas em sua proporção, na proporção de um partido bem menor do que o do Partido Comunista Chinês. Mas que acontece várias eleições. Eu acho que tem mais eleições até do que o do que o na China tem mais consulta popular aqui na China, tem conselhos de de, de, é, de moradores em cada vila, por exemplo, cada vila tem o seu conselho de morador, é, tem muita cooperativa, a capacidade de coopera da a parcela da, da economia vietnamita por cooperativas é muito alta ainda, então isso é um, uma das características do socialismo do vietnamita, que é a, o, a grande força das cooperativas, Uh, a questão ideológica no Vietnã também é muito forte a juventude é, comunista do Vietnã ajuda em todas as áreas assim enchente construir casa dos outros o que fosse ver sempre os menininhos de, os, os jovens com a roupa azul não é como o movimento estudantil do Brasil né o movimento estudantil do Brasil é sempre aquela bagunça com muita gente discutindo várias coisas ao mesmo tempo é, e talvez precisando atuar mais fortemente em algumas áreas que são deixadas um pouco de lado, mas isso é uma crítica ao nosso próprio movimento estudantil, que eu fiz parte quando eu era né, universitário. Mas uma coisa que eles fazem muito e são muito eficientes é a ajuda popular. O movimento estudantil lá no Vietnã, eles ajudam a construir casa, eles vão lá na enchente ajudar as pessoas, eles vão... É, sei lá, construir o que for preciso, vão um arrecadar fundos, vão um vender coisa para arrecadar fundos, para seja, seja qual for a dificuldade daquela região. Né? Eles sempre estão ali na, na vanguarda no combate à pobreza no Vietnã. E deu muito certo, sim. Por mais que ainda exista muita coisa a melhorar no Vietnã, as leis trabalhistas no Vietnã ainda tem muito que melhorar, a vida do povo vietnamita ainda tem muito que melhorar, é, eles já fizeram um grande avanço porque tirou é, milhares de pessoas da pobreza e tirou as pessoas de uma de uma exploração extremamente forte como foi é, como foi a, a dominação francesa, como foi a dominação dos Estados Unidos. E os vietnamitas eles é, não são um país tão grande como a China, né, para ter uma produção Tão, tão grande como o da China. Eles são um país territorialmente pequeno, um país montanhoso e que tem boa parte da sua, do seu território em plantações de arroz, de frutas. Então, agora, se desenvolvendo com uma indústria é, de alta potência. Né? Eles agora estão investindo cada vez mais forte. eles têm a que vai chegar no Brasil em breve é a, a marca de carro vietnamita, né? o VinFest, que é um grupo empresa de carro vietnamita que tem em todas as áreas lá no Vietnã está se internacionalizando cada vez mais rápido e cada vez mais empresas vietnamitas estão se internacionalizando. Então muita gente diz que hoje o Vietnã é a China dez anos atrás, sabe? Então quem quem tá querendo investir, quem tá querendo pensar sobre economia deve voltar seus olhos ao Vietnã porque vai ser um grande é, articulador e vai começar a ter um, um ser um protagonista muito forte nesses próximos anos. Eu acho que, assim, você não poderia ter
0: terminado da melhor maneira possível, porque você conseguiu terminar da melhor maneira possível. Eu acho que a gente conseguiu passar por todos os pontos, principalmente os pontos históricos, que é, é realmente um foco aqui do nosso do podcast, né? É, o Vietnã tem um histórico de invasões que é, é invejável, entre muitas, entre muitas e muitas aspas, né, porque foram chineses, mongóis, japoneses, franceses, chineses de novo, enfim, é, com, com um ápice econômico agora que o Vietnã está vivendo né, também. É, eu, eu acho que essa frase, por exemplo, agora, da, do Vietnã ser a China de 10 anos atrás, e adorei o, o fato do qual você comentou, do, do, da ajuda que o Brasil deu ao Vietnã, ao AMC, é, ainda mais com a ajuda do, do Amorim, porque aqui neste podcast nós exaltamos o César Amorim, nós achamos ele o melhor ministro do Itamaraty que o Brasil já teve, pelo menos do Brasil recente, do pós-redemocracia... E, bom, é isso. Caso, porventura, não tenha mais nenhum comentário a se fazer deste bloco, vamos, então, passar para as dicas culturais e, para é claro, para as nossas considerações finais. Bem pessoal, então aqui chegamos mais a um final de episódio E claro, gostaria de agradecer ao Wagner por ter aceitado o convite né? É, aqui nos bastidores foi um, um pouquinho complicado Porque o Wagner está em São Paulo, eu estou aqui em Portugal E a gente conseguisse se encontrar Foi, foi um é muito difícil, mas conseguimos Realizamos esse episódio, mais uma vez agradeço ao Wagner por ter aceitado o convite né? e, e, claro, é, passo a palavra para o nosso convidado para fazer as considerações finais e, como é de habitual do nosso podcast, fazer uma dica cultural, sempre alguma coisa relacionada né, a, a, ao episódio em questão e tenho certeza que o Wagner, com o conhecimento vastíssimo que tem sobre o Vietnã, não vai, não vai, eu tenho absoluta certeza que não vai deixar a desejar com a sua dica cultural. Passo a palavra, então, para o nosso convidado.
1: Primeiramente, eu quero agradecer o convite de vir aqui nesse podcast para falar um pouco do Vietnã, falar um pouco da minha experiência com esse é, tão, como eu posso dizer, grandioso país. Eu fico muito feliz e sempre estou aí à disposição para se precisar, é só contar comigo. Sobre uma dica cultural, olha, tem ah, o Vietnã, por mais que seja, como eu posso dizer, estigmatizado pela guerra, né? sempre quando a gente fala, sempre quando alguém fala em Vietnã no Brasil, já pensa diretamente ou na hora sobre a guerra, ou sobre a revolução, ou sobre o Partido Comunista, ou sobre o Rochemin, é uma coisa que vem direto na cabeça das pessoas. Mas eu gostaria de falar mesmo um uma das minhas primeiras dicas culturais é sobre o Ho Chi Minh, né? porque ah, o Ho Chi está tão presente na vida do povo vietnamita, mas de forma tão forte que ele é como é como se fosse o Jesus Cristo do Vietnã. porque tem foto do Ho Chi Minh na casa de quase todas as pessoas, tem a foto do Ho Chi Minh em todas as escolas, em todos os hospitais, é o Ho Chi para todo lado e ai de quem vim falar mal do nosso grande camarada Ho Chi Minh. porque ele se dedicou realmente à vida dele. Ao Vietnã, ele não teve filhos, para você ter ideia. Ele dizia, ah, eu não posso ter filhos porque eu teria que dar exclusividade e atenção para um só ou para dois. Enquanto na minha mente no meu coração, todos os vietnamitas são meus filhos, sabe? Então os 90 milhões de habitantes do Vietnã eram como se fossem todos os seus filhos. Ele se dedicava é, de corpo e alma a, ao povo vietnamita em todos os aspectos, então, não só ensinar sobre plantar, sobre a questão de, de manter a natureza, de proteção ambiental, quanto a praticar exercícios, então, dele ensinar a jogar vôlei, dele ensinar a praticar é, Tai Chi Chuan, então. então, eu recomendo as pessoas estudarem um pouco mais sobre ele e estudar um pouco mais do pensamento sobre ele. E tem um dos livros mais clássicos, que é o Diário de Cáceres do Rochimim, Viet... do, do que ele escreve poemas na prisão Enquanto ele está preso, ele vai escrevendo seus poemas, e seus poemas têm muito a ver do que pensava e do que acontecia naquele momento histórico. Então, essa é uma das primeira dica cultural, é a leitura desse livro de poemas, que é muito bonito. E tem já em português, tradução para português, a tradução não é lá 100%, assim, mas já, já dá para entender bastante, é muito boa. E para também sair do estereótipo do, do, da guerra, do Vietnã, de guerra em si, eu recomendo um filme que tem no Netflix, ele faça acesso, mas não é aquele que foi feito lá pelos Estados Unidos, que é recentemente, que é pelo é? Stan Lee, não é esse filme, esse filme na verdade é ruim, é logicamente ruim, mas tem um filme que é de ação, que se chama Fúria Feminina, que é uma criança que é, foi sequestrada por um grupo de bandidos e tal dentro do Vietnã e essa mulher luta com o Kung Fu o Kung Fu estilo vietnamita lá muito bem e sai sentando a porrada em todo mundo até conseguir é, até achar a filha dela e é muito interessante esse filme não porque, sei lá, é um filme de Kung Fu né? é o que a gente tá acostumado a é mais filme de Kung Fu chinês mas ele é interessante porque um você consegue ver as paisagens do Vietnã e como é o Vietnã é, rural ao Vietnã urbano. O Vietnã urbano, ele é caótico, ele é extremamente, como eu posso dizer, é, ele não é alinhado, como eu posso dizer. Porque no, na, na China, praticamente, está tudo já meio que organizado, as ruas, as regras, os ônibus, as faixas de ônibus, as faixas de carro no Vietnã é moto para todo lado eles são praticamente casado com a moto assim eles já nasce assim praticamente agarrado com a moto assim embaixo das pernas crianças várias crianças já andam de moto já muito cedo lá então Hanoi por exemplo tem tanta moto que parece um enxame de abelha uh, ou em ou em, em, em Minh lá no sul também tem muita abelha que eu digo é muita abelha é muita moto é, então eu recomendo esse filme para poder ver as paisagens do, do, do Vietnã, como é que está o Vietnã hoje, a parte rural, a parte urbana e para ver que mesmo sendo ainda um país socialista, ainda tem grandes problemas, ainda tem muita coisa que é, precisa melhorar é, e que tem uma, uma diversidade que está sendo construída no Vietnã, que é a sua capacidade cultural que tá começando a se difundir no mundo, né? E um desses primeiros filmes é essa produção, que mostra também uma luta das mulheres. Porque, geralmente, quando a gente vê filme de Kung Fu, né? A gente vê filme de Kung Fu, geralmente, é um Jack Chan, é um Jet Li, é um Bruce Lee, é um cara que luta o Kung Fu extremamente bem e que vai salvando o, o dia, né? Vai salvando o mundo. Nesse caso, na verdade, é uma mulher. E, e é bom trazer também esse aspecto, né? Da... Da participação das mulheres é, nos filmes e também sendo protagonistas e não só a mocinha a ser salva né? e os também tem pensado muito nisso e é bom também para lembrar e para puxar mais um assunto aqui no meio do atop que eu esqueci de falar durante o nosso, nosso nesse programa é que as mulheres foram extremamente importantes no processo revolucionário, no processo de guerra no processo de construção do país tem várias fotos icônicas aí de mulheres guerrilheiras é, rendendo soldados é, a, americanos, é, várias mulheres fazendo juntas pontes para os soldados passar. É, as mulheres foram praticamente... Uh, praticamente lutaram junto com os homens, não tem tinha, não tinha uma diferença. E as mulheres no Vietnã, elas têm muita força dentro da família, que é um pouco diferente é, do, do, da, da China. As mulheres vietnamitas, por mais que é, sigam a recatez do confucionismo e tudo mais, elas têm uma voz dentro da dentro da sociedade muito forte. Tem um Museu das Mulheres em Hanoi, que é extremamente é, bonito, e mostra como as mulheres foram é, importantes nesse processo revolucionário, e como elas têm cada vez maior participação dentro do governo. Né? Elas têm, é, não só na liderança, em várias cooperativas, como também na, nos órgãos de decisão. Ainda, eu acho que ainda tem muito a melhorar para a capacidade do povo vietnamita, ter maior participação das mulheres. Mas já é um grande avanço, já é uma referência, se for comparar com os outros países do ASEAN, que é um outro aspecto que eu esqueci de falar para vocês, mas só para deixar aí de cereja do bolo, o ASEAN é como se fosse o Mercosul ali do Sudeste Asiático, É então, a junção do bloco comercial dos países que fazem parte ali. Então, é Vietnã, Laos, Camboja, é Tailândia, é Indonésia, é, é Mianmar, é Brunei. Eles fazem parte de um bloco ali comercial que você pode transitar entre eles. E isso tem ajudado bastante o desenvolvimento desses países naquela região. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado das dicas de culturais e dessas informações adicionais aí sobre o Vietnã. E bem, pessoal,
0: as minhas dicas culturais claramente não serão tão boas como a do nosso convidado, até porque justamente ele é o especialista, né? E eu vou ficar, claro, no famoso mainstream, porque é, minha, é meu terreno seguro. É claro que existem filmes da cultura norte-americana que fazem parte, e em algum momento vocês assistiram, ou tem que assistir porque faz parte da cinematografia, como Good Morning Vietnam, Bom Dia Vietnã, ou o Apocalipse Now, que nós comentamos durante o episódio. São cenas clássicas, né? A cena, acho que do Creedence Dance Clearwater é, é, com os helicópteros, aquela música, tudo, é uma cena clássica, Forrest Gump também tem, enfim... Isso acho que nem precisam fazer parte das dicas culturais. Mas a minha dica de fato vai ser um filme que é também de Hollywood, mas que não se foca tanto na, na, na questão do Vietnã, e sim um dos povos minoritários do Vietnã, que até perguntei aqui para o nosso convidado, ele conseguiu fazer a pronúncia, mas eu particularmente não vou conseguir, eu, vou, eu chamo ele de H-Mong. É, Among, não sei dizer, o nosso convidado vai falar melhor. Mas enfim, no caso é H-M-O-N-G, que é um povo minoritário do norte do Vietnã, né, das regiões montanhosas, e que imigrou fortemente para os Estados Unidos, justamente pela questão da guerra. E o filme que eu quero recomendar é o Gran Torino, do Clint Westwood. Que é, é um clássico, é um baita de um filme que é um senhor de idade tipicamente norte-americano que está vendo o declínio dos Estados Unidos. No caso, aquele declínio que ficou simbolizado na cidade de Detroit, né, da indústria automotiva e que está convivendo agora com um monte de imigrantes que não são brancos, né? Tem a se pegando a questão que é o Clint Westwood. mas é, e aí ele acaba entrando em contato com um jovem que vem dessa comunidade do norte do Vietnã e entra em contato com um mundo completamente diferente. É um filme extremamente interessante para quem não assistiu, eu recomendo fortemente e eu vou ficar nessa dica cultural para fugir um pouco do, do, do óbvio da guerra do Vietnã, né? Que acaba sendo, como eu falei, o, o clássico do, do cinema hollywoodiano. Eu nunca vi uma guerra que os Estados Unidos perdeu em que foi tão cultuada pela cultura cinematográfica norte-americana. Mas enfim, chegamos a mais um final de episódio. Agradeço você, ouvinte, que chegou até aqui, que eu sei que hoje foi um grande episódio, uma grande conversa também. E claro, não posso deixar de dar aqueles recados clássicos. siga nos nas redes sociais, na sua rede social de preferência. Claro, deixe um comentário na sua rede social é, sobre o episódio, comentários, sugestões críticas, dúvidas ou convintes para o almoço de domingo na casa da família na casa da vovó. Estamos aceitando, viu? E, claro, uma boa continuação dessa semana e que todos fiquem bem aí, bem guardados em vossas pequenas casitas naquele seu grande beijo coração que eu sempre dou ao final do episódio. É isso, pessoal. Fiquem bem e até uma próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.